0: E aí galera, passando aqui rapidinho só pra avisar vocês que houve um probleminha com o áudio da gravação desse episódio e a parte que eu falo ela está um pouquinho mais baixa, então vou pedir a contribuição de vocês para que não deixem de ouvir mesmo assim porque o papo tá muito bom e prometo melhorar nas próximas gravações, tamo junto. E aí galerinha, tudo beleza ah. com vocês? Fala hoje sobre um time bastante importante no cenário nacional. Ele é somente o primeiro campeão brasileiro da história. Estou falando do Bahia... Convidado especial, um grande torcedor do Bahia aí, um amigo meu, Sander. E aí, negão?
1: Fala, Davi. Primeiro, Eu... agradecer aqui, cara, pelo, pelo convite, né? Fiquei muito feliz pelo convite que você me fez. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Bahia, né? Porque não existe Bahia, é Bahia.
0: Bahia. <risos> Bora, Bahia. Obviamente, a gente vai. A história é muito vasta e. Falar só do Bahia em um episódio seria um pouco complicado. Então, a gente resolveu, pelo menos a princípio, dar um enfoque maior né, nesse período mais atual, né? Que a gente chama de da revolução aí, a pré-revolução. Que você vai falar um pouco a, é, mais à frente. E assim, o público gostando, curtindo. Certeza que a gente vai gravar mais episódios não só do Bahia, como de outros times nordestinos também, né?
1: É claro, é... É lógico que falar desse Bahia aí em, em um episódio só é, é, é deprimente, né, cara? A gente tem muita história para contar, é um time grande. Eu suspeito para falar, mas é um time gigantesco, cara. Então vamos falar da, desse pós-revolução aí, que é insatisfação dos torcedores e essa mudança aí que é, que é, que é linda a história e serve de modelo para muito
0: time aí, cara. Mas vamos lá. Sim, sim. Queria começar falando assim, dar uma citada, até porque, assim, a gente não é tão velho, mas a gente já tem uma certa história, assim, um certo conhecimento da questão do futebol. E eu me recordo, assim, do Bahia, de fato, a primeira recordação que me vem à cabeça é aquela questão do Bahia junto com o Vitória no primeiro ano de Série C, que eu me lembro que o Bahia ele sobe, ou o Vitória ele sobe, para bem o Bahia fica, não consegue, e lembro já no segundo ano de Série C, aquele sofrimento todo, vai ou não vai, que o Bahia faz aquele gol no último lance com o Charles, e aí sobe, e fica um tempo aquele, aquela oscilação, Série B, Série A, mas sempre um Bahia que era muito oscilante também dentro dos campeonatos, era um Bahia que a gente via que tinha uma força muito grande, principalmente em casa, por causa da torcida, que a gente também vai citar aqui, né? Mas era um time que se perdia em determinados momentos e oscilou por um tempo em, entre Série A e Série B, e agora, de fato, é um time que veio para ficar na Série A e só tem a crescer.
1: É isso aí, cara. É, Bahia, nessa época que você, você citou, ele passava por um momento... Em que ele era governado por uma galera praticamente de uma família só, ou, ou, ou uma gestão de amigos, né? Como a gente fala, uma gestão de comunidade. Era quase um mastermind de, de presidente do Bahia, né? Se é assim <risos> a gente pode dizer, é, era passada de um para o outro. Então, era mais o interesse dos presidentes do que da própria, do próprio time, né? E o Bahia, quando eu falo time, junta a torcida, junta. É, é, jogadores joga é, junta todo mundo entendeu é, começando por Paulo Maracajá né Paulo Maracajá foi um presidente vitorioso é, tava à frente do Bahia quando o Bahia foi campeão brasileiro mas já já na já após isso aí a gente começou a ver alguns reflexos de uma gestão é, não muito inteligente né começou a ter dívidas o próprio Paulo Maracajá ele vendeu muito dos bens dele para pagar as dívidas do Bahia, entendeu? Isso aí é, você vê o quanto, é, além, de, é, além de que, lógico que ele gostava, a gente percebia que ele gostava do time, mas que a gestão dele não era boa, né? É, aí vieram alguns, alguns presidentes da família Guimarães, <risos> isso aí acho que foi o estopim para insatisfação do torcedor e fomentar uma, uma revolução, né? E que partiu em, da data da, 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 de, de lá no meio do ano de 2008, por aí, cara.
0: E é, é importante você falar isso, porque assim, não é um de Bahia ou Vitória, obviamente cito esses dois, porque tem que estar mais ambientado por sermos, né? Por sermos baianos, e de fato a gente vê e esses clubes passavam muito por esse problema de gestão, principalmente pelo fato dos gestores parecerem se importar é, mais com é, o que eles iam ganhar, como eles, como eles iam sair daquela gestão, do que fazer uma melhoria no todo para o time, não só o time em campo, mas a marca, o clube, sair mais estruturado. E é, a gente pega exemplos de... Times que se endividam, se, vão se endividando ali, e a gente vê que não é algo que vai é, acabar em pouco tempo. É uma dívida que dura, perdura por anos. Exemplo, a gente viu aí Corinthians que caiu em 2007. O Cruzeiro é o mais recente, agora é de tantas dívidas, 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 para contratar, para isso, para aquilo e não conseguir pagar Série B, e ainda deve seis pontos na Série B, é fechatório. É, é, é então a gente vê que o Bahia ele pagou esse preço de má gestão por muito tempo e veio de fato se organizar como você falou já nesse período aí de pré-revolução revolução a partir de 2008 porque já, querendo ou não é veio de fato ter presidentes que pensam a médio a longo prazo desde é, da gestão de Marcelo Santana para cá que pega Beltrame mas de antes já eram presidentes que mudaram a concepção. De fato, eles já tiveram um, uma visão melhor e conseguiram de alguma forma melhorar o Bahia no todo.
1: Não, é claro que sim, cara. É, a gente vê que o Bahia pré-revolução, a gente tinha um. Qual era o cenário que a gente se, se encontrava lá? A gente tinha um time na Série B que a gente não sabia nem quem era sócio do, do clube, não se conhecia sequer um, um conselho, é, o estatuto era, era implícito, implícito não, era oculto, melhor dizendo, e não, não havia nem votação para a eleição presidencial, entendeu? Então, houve aquela luta, é, não só para um governo de um, de um clube, né, mas sim de uma situação, a gente vê que o Cruzeiro é, a melhor, é melhor, o melhor exemplo que a gente tem. É, tinha uma gestão que focou no, no curto prazo e a longo prazo quebrou, cara. Não tem jeito. É, isso aí é reflexo eminente do, do, de, uma, de uma má gestão. É, eu, eu me sinto aliviado porque o Bahia se livrou desse caminho, né, cara? Porque... A tendência de muitos clubes aí que eram considerados grandes é quebrar e sumir, velho. Ao longo dos anos aí. Sim. A gente vai ver muito time aí que era considerado grande e não, não existe nem, nem. Nem como um clube pequeno. É sumir mesmo.
0: E, e, é, e é complicado. Aqui, eu tenho.. tô aqui, tenho aberto aqui no computador. Dados, como você veio falando, né? A questão de gestão. Vou pegar do início do século, 2001 para cá. 2001, de 2001 a 2003, o Bahia estava na Série A. É, oitavo do, no Brasileirão de 2002 já foi décimo segundo no Brasileirão de 2003. O Bahia cai para a Série B como 24o. Lembrando que o Brasileirão nessa época, na verdade, foi o primeiro Brasileirão de pontos corridos de 2003 e eram 24 clubes. Sim, sim. Na, na, e o Bahia cai com a última posição.
1: Era a transição B, do
0: mata-mata do pro ponto corrido, né? Isso, isso. Na Série B de 2004, ele é terceiro colocado, não sobe, não sobe salvo engano, porque o, subiam só os dois primeiros, se eu não me engano, subiam só os dois primeiros do da Série B, e era aquela coisa, era um, um campeonato diferente, porque a Série B tinha grupos, grupos, e chegava... É até o mata-mata no final. Tinha sem final e final. Isso, era um misto. 2005, Bahia cai. 18º, o Bahia vai para a Série C. No primeiro ano de Série C, eu lembro que 2005 caiu o Bahia e Vitória, né? O Vitória sobe, o Bahia fica em sexto. O Bahia sobe na Série C de 2007. E aí que vem, como você já citou, né o período da pré-revolução. Bahia em 2008 é décimo, na B... 2009, décimo segundo, aí o Bahia sobe em 2010, e aí a gente já vê a crescente: o Bahia fica é, de 2011 a 2014 na Série A, cai, na, cai em 2014, é, fica na Série B dois anos e sobe. Só que já é um Bahia melhor estruturado. Você sabia que aquele, aquele descenso do Bahia foi uma questão ali de não ter um, um time, peças corretas, um técnico que pudesse estruturar bem o clube, mas o Bahia não seria um time que iria ficar muito tempo na Série B. No momento que se organizasse para jogar aquele campeonato, iria subir e a tendência de cair novamente por esse período seria muito difícil. Tanto que a gente já viu um Bahia que fica ali no meio de tabela e assim, fica no meio de tabela muito por vacilos em jogos específicos, porque, por exemplo, o Bahia do ano passado era um time que a 11ª posição é muito pouco o que o Bahia poderia entregar e é, dentro de campo. Era um Bahia que jogava muito bem dentro de casa, jogava bem fora de casa, dependendo da circunstância dos jogos, e poderia sim, até porque hoje a gente sabe que chances de libertadores aumentaram, temos é, geralmente ali um G7, outro G8, e o Bahia pode sim buscar essa vaga. Que com a estrutura que o Bahia passou a ter, você
1: ver melhores resultados no, no todo, né? Bom, Davi, como você falou, cara, é, tem sim nesse contexto todo que você tinha contado, a questão do, 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 do Bahia, romantizar a, o, o time da vitória, o time é, da virada, como aquele, aquele futebol guerrido, truncado, né? Sofrido. E assim é, você tem a oscilação né, entre time que subia e time que descia. Isso é meio que uma, uma justificativa, cara. Que vem mudar, vem, mudar vem, vem mudado aí, né? Com o passar dos anos. Com um futebol mais convincente, mais concreto, que tem uma frequência de, de, de qualidade melhor, né? A gente vê é, melhorar. E a questão do, do Bahia ter ficado em meio de tabela ano passado, não ter alcançado melhores resultados, é sim, porque o Bahia ainda não tinha alcançado uma, uma maturidade técnica, uma maturidade de elenco, para poder lutar é, por posições é, maiores, já que tava, o Bahia estava participando de várias outras competições é, de mata-mata, em que Basicamente era um elenco só para três campeonatos. Bahia estava disputando Copa do Nordeste, é, é, Copa do Brasil também. Isso levou a, a uma queda de rendimento no final do campeonato. Bahia vinha bem, muito bem. Se, manter, se mantivesse o, o resultado que estava tendo, com certeza alcançaria é, posições melhores. Só que veio cair o resultado é, decorrente desse, dessa fadiga aí, cara. É isso que eu entendo, mas vem melhorando. O planejamento do Bahia está muito bom para isso aí.
0: Questão que eu cito é a questão das vendas, onde o Bahia ele vendeu, passou a vender jogadores jovens e por um dinheiro muito legal, por sinal. Por exemplo, Gustavo Blanco que foi para Atlético Mineiro, jovem jogador. É, Atlético Mineiro muito bem. Só que infelizmente teve lesão, aí recuperou de novo. Agora teve lesão. O próprio Juninho Capixaba que foi pro Corinthians, salvo engano, voltou pro Bahia, não é isso? Sim, sim, sim.
1: Passou pelo Grêmio e agora foi. tá no
0: Bahia novamente. Jeanzi, fez a besteira que fez, mas não vem ao caso. O Putson. É... Rômulo, que foi pro time da Coreia do Sul. Eugênio Menas já é um jogador mais veterano, mais experiente, mas assim o Bahia vendeu. João Pedro, na verdade, João Pedro foi uma cláusula, né, que eu digo até que Palmeiras e Bahia fazem acordos assim para poder contratar, passar jogador. Eles sim, sim, tem, tem, um, tem um
1: acordo explícito com essa questão. Isso. Tem uma prioridade de compra, se não me engano, tem, tem alguma coisa parecida com esse tipo.
0: Isso. Isso. E eu, eu lembro que João Pedro foi para o Bahia, começou a jogar muito bem, o Porto se interessou, contratou e o Bahia teve taxa de vitrine. E a João Pedro, por coincidência, voltou para o Bahia, vendeu o Zé Rafael para o Palmeiras, e Zé Rafael passou a render é, no final da temporada passada, mas esse ano por Luxemburgo recuou mais Zé Rafael, está rendendo melhor. Muito bom jogador, agregou muito ao Bahia no período que fez até Júnior Brumado, atacante, foi para Dinamarca. Douglas Augusto, muito bom volante, Douglas. Muito bom. Eu senti que o Bahia perdeu bastante quando ele saiu, quando ele foi embora. É, temos aqui ainda, tem Paulinho e Rodrigo Becão. Mas, basicamente, quero dizer, o Bahia, ele começou a pensar fora da Sim. curva. Ele viu que o de sempre não estava dando resultado, que era o que trazer aquele jogador medalhão. Por que a gente fala medalhão? Porque basicamente o jogador medalhão, que tem mais nome, ele tende a chamar a torcida. Você fala assim, pô, a gente contratou um jogador desse é, desse porte, desse nome. Porém, às vezes vinha um jogador sem interesse de jogar, porque infelizmente é cultural, é, se tornou cultural dizer que o time grande é só o time do eixo Rio São Paulo, os dois de Minas e do Rio Grande do Sul, e que os times Nordeste.. Ele... Atraem jogadores porque não conseguem pagar, não conseguem isso, não conseguem disputar campeonato. E o Bahia é, ele começa a desmistificar isso, ele começa a mudar essa visão, porque o Bahia hoje é um dos seis clubes é, considerados do futebol brasileiro. O Bahia tem condições de contratar jogadores muito bons. Prova disso é um Rodriguinho que de fato não veio na temporada boa do Cruzeiro mas o Rodriguinho encaixaria em quase todos os times titulares do Futebol Brasileiro hoje. É um Bahia que vende muito bem, é um Bahia que está com uma grande imagem de sócio-torcedor. Então, o Bahia hoje é um clube absurdamente estruturado, muito por conta das gestões que estão vindo aí, né?
1: É, Davi, é, eu achei interessante aí, como você falou, na questão dos, dos medalhões, né, cara? Os medalhões, os jogadores mais velhos... É, já consolidados no futebol, eles têm uma, uma característica bem impactante, né? Eles já chegam no clube, já bem rodados, eles já são ídolos de outros locais, de outros clubes, entendeu? Eles chegam para encerrar a carreira. Eles vão gerar um ano, um ano e meio de futebol de alto, médio nível, mas eles não vão ter, é, é, não vão render muito fruto ao clube a longo prazo, a longo, médio prazo, entendeu? Sem contar que o mais interessante é, não é a gente acolher os ídolos de outros clubes, e se a gente gerar ídolos no próprio, na nossa própria base, na nossa própria casa, é, melhor dizendo. É o que o Bahia tem feito, né? O Bahia tem revelado muito, muito jogador que a torcida abraça, a torcida gera uma identificação, que é muito fruto da gestão, né? A gestão recente do Bahia, ele, ela tem focado em acolher o torcedor para perto da, da gestão, das tomadas de decisões, que é muito inteligente é, da parte deles, né? Porque o que é que levanta o time em momentos difíceis é o torcedor, aquele calor, aquela, aquele apoio em jogos difíceis, é, encher estádio para o, o jogador perceber que a torcida tá apoiando, isso aí que é interessante, cara
0: sim concordo e, é, e especificamente essa gestão agora de, de Beneditani eu falo muito dele, eu acho ele um dos melhores dirigentes hoje que o futebol brasileiro tem gosto bastante do, da linha de raciocínio dele do pensamento dele porque ele ele de fato entendeu o que é a questão da torcida e a, a importância que ela tem para o clube que ele cria, né? Ele ele termina esse desenvolvimento aí, esse projeto e, e já inaugurou, inaugurou. Não sei se foi, não lembro se foi o início desse ano, final do ano passado. O CT Varife de Macedo né? Que a gente chama de cidade, Isso. cidade de Bacia. Então, seja ele tem a melhoria, a questão da melhoria do sócio torcedor. Então ele de fato abraça o torcedor e faz com que a torcida abrace o clube. Até porque a gente diz assim, realmente, a maior torcida que tem no Brasil no mundo, a do Flamengo, você tem uma torcida do Corinthians, o Bando de Loucos, mas torcida mais apaixonada que a do Bahia, meu amigo. Não tem como.
1: Não tem como Porque... não,
0: cara. Não, não existe. Os caras, eles são loucos pelo Bahia. Com conheço muito pouco torcedor que diz que é Bahia só de boca. Ele vive o Bahia. E a partir do momento que você tem essa melhoria, você... Mostra para o torcedor que pode comprar a briga da, da, Daquele time, daquele pessoal ali Porque vai render frutos Vai trazer uma melhoria para o todo E é isso que está acontecendo E como a gente estava conversando E eu já falo isso há muito tempo é, é, Essa questão né, que os jornalistas eles chamam Os clubes emergentes Que é um termo pesado Os clubes emergentes seriam Atlético Paranaense e Bahia Como se fossem times pequenos Muito pelo contrário Bahia Atlético Paranaense, de todo sempre, são grandes. E eles hoje são estão num, num grupo celérico, eu não vou dizer emergente, não. Eles estão num, num grupo em que, assim, hoje até por uma questão de estrutura que vem há mais tempo, eu diria que temos ali um Flamengo, um Palmeiras, um Grêmio, um ou outro clube ali, que estão à frente por terem mais tempo nessa, é, nessa questão de um financeiro. Porém, Atlético Paranaense e Bahia, é, eles em 4, 5, 6 anos eles com certeza estarão no mesmo nível desses times batendo de frente qualquer competição o Atlético Paranense inclusive vem de uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil é, o Bahia precisa ainda desse, se provar nessa questão de um título, pode ser ali para começo a Copa do Brasil até porque o Bahia vem de boas campanhas duas quartas de final Inclusive, uma bastante doída contra o Grêmio. Eu tava lá, cara. Poderia ter passado. Eu tava lá. Muito. O Bahia tinha, tinha tudo para passar e faltou a maturidade, como você citou. Mas é um time que a gente vê que o caminho é o corretíssimo. É isso aí que eles estão fazendo. É o, é o caminho correto. Não tem que mudar. E vamos. E a gente tá vendo o Bahia em evolução. O Bahia que em dois anos, estará na Libertadores, vai trazer... Imagina aí o Bahia na Libertadores, a fonte nova lotada, a loucura que vai ser para o time adversário vir jogar com o Bahia aqui dentro. Então, a gente vai ver muito desse... Estamos presenciando esse crescimento e vamos presenciar ainda mais um Bahia maior.
1: Sim, sim, cara, é, é nítido isso aí, o crescimento do Bahia, e se fala muito em projeção. É quando você tem uma gestão que já fala esperamos alcançar tal coisa, porque é, você já tá vendo o resultado do, da gestão, né, cara? O próprio Belitane, ele deixou o Bahia é, uma situação muito confortável, o Roger Machado é um técnico jovem, tem uma metodologia moderna, né? E tem o Paulo Paixão cara, que é muita experiência, é, é um misto muito, muito rico aí pro Bahia, deixa o Bahia preparado em questão de resultado, muito boa e deixa o Beritani à vontade para tratar o Bahia como uma marca né? internacionalizar o Bahia levar para o mundo todo você vê que tem muita muita gente fora do, do país que já conhece o Bahia cara pela própria gestão do, do, do Beritani é, isso que gera um time não a ser emergente como você falou mas a, a ser reconhecido pela grandeza que ele já tem sim É importante frisar isso aí, cara. É. É. Pode falar. Mas, é... mas para para pensar o que, que torna um time grande, cara. Porque assim, time grande, ele tem história, ele tem títulos no passado, mas às vezes ele passa por algumas dificuldades. O que, que a gestão tem que assumir, ao meu ponto de vista... É entender a situação que o, que o time tá, tá passando, não é querer maquiar, querer pegar empréstimo, querer fazer coisas mirabolantes. É se entender na situação, cara, e lidar com o orçamento que você tem. Isso é a coisa que o Bahia fez é, nos anos passados aqui que tá dando resultado agora. É, é evidente. A, a boa gestão. Como a gente tem falado aí durante o podcast todo. Mas. Esse Belitane aí, cara, ele tem ele assumiu o Bahia na, na mão de Marcelo Santana. É, o Bahia que já vinha bem e tá é, superando expectativas, cara. A sacada do time de transição, é, a sacada do, do fortalecimento da, da, do apoio ao futebol feminino, cara, tem trazido é, bastante torcedora mulher. É, você não via mulheres nos estádios antigamente. E hoje em dia você vê, talvez até uma certa quantidade é, parecida com a quantidade de homens nos estádios. Isso aí é maravilhoso, cara. Isso aí tem tudo para dar bom aí pro Bahia. <risos> Bora Bahia!
0: Bora Bahia! É, obviamente, é, acho que a gente já tá caminhando mais pro, pro final do episódio. E assim, convidado meu ele não passa somente aqui da opinião dele. A gente tem essa conversa formal. A gente sempre tem que passar por aquele momento que vai ter, vai ficar gravado e depois tem a cobrança. E o que é que acontece? Eu não, eu não vou citar 2020, mas o que sente assim, já está na metade do ano. Não está tendo jogos, mas eu vou dar um prazo, cara complicado. Não, eu vou citar até o final de 2020. Com um cenário em que a gente tem a volta do Campeonato Brasileiro, nem que termine ali no início de 2021. Mas, obviamente, vai ter esse momento da cobrança. E a questão é... O Bahia vai para a Libertadores ano que vem? Cara, vamos lá.
1: É, eu não vou ficar enrolando, né? Sim. Mas, assim, cara, o Bahia... Tem tudo para ir para Libertadores. Acredito que é, o Belitane, eu tenho visto algumas entrevistas do Belitane, algumas coletivas de imprensa. É, coletiva não, na verdade. Vamos dizer que é individual de imprensa, né? Nesse, <risos> nesse cenário de pandemia é tudo remoto. Mas acredito sim, cara, que ou o Bahia conquista um título expressivo em 2021 ou... É, alcance a vaga na Libertadores é feito sim porque não adianta a gente atirar para tudo quanto é canto, a gente vai tirar, vai ser mais incisivo de fato. Eu percebo que a gestão tá correndo para isso aí.
0: muito bom, muito bom. Não ficou estimado muro. Eu dou minha aposta. Eu ficaria mais feliz em ver o Bahia, por exemplo, ser campeão da Copa do Brasil do que tá somente ali no, no em oitavo. Em sete. Então, eu prefiro assim, que o Bahia faça uma campanha segura no Brasileirão e seja campeão da Copa do Brasil, porque vai ter o troféu e dizer assim, eu ganhei. Então, eu vou apostar no Bahia campeão de Copa do Brasil. Assim, é... pelas, pelas últimas temporadas, foi o um time que poderia chegar mais longe, tanto contra o Palmeiras, quando foi eliminado no Pacaembu, quanto contra o Grêmio, eliminado em casa. Então, ele está... Ele tá tá ali namorando
1: com essa semifinal, pra final ali, eu acho que vai chegar. Véio. É, cara, eu, eu tava lá na, na Fonte Nova, né? Fonte Nova que bateu o recorde do ano, se eu não me engano, de, de gente no estádio, pessoas. E foi triste, véio. eu tava a mais ou menos uns 5 metros do, do campo, do gramado, e eu vi de perto, velho o Bahia tomar aquele <risos> gol, a tristeza de todo um estádio muita gente, mas acredito que o Bahia tem tudo, cara. E poderia ter passado. Eu percebi que poderia ter passado e não passou por besteira. Mas isso aí é coisa que é, tem que errar para saber como se consertar, né? Não adianta a gente querer acertar de primeiro. Mas tem, o Bahia tem tudo para ser campeão, cara. Não tenho Sim. dúvidas.
0: É... Bem, estamos chegando já mais para o lado final do episódio. Você tem mais considerações finais, mais algo a dizer sobre a questão do Bahia, a gestão?
1: Não, cara, eu só estou a dizer, se é só
0: sim. <risos> é, Esse aqui foi mais um convidado aí no podcast, Sander, e já garanto, gostei bastante da dessa dinâmica aqui, dessa resenha e certeza que logo mais você vai voltar aí pra gente falar não só do Bahia, mas também de outros times do futebol nordestino, obviamente se você topar. E então, dá uma palavrinha final aí e também pode soltar aí suas redes sociais pra galera seguir. É...
1: Então, galera, é... gostei muito do convite, é... me senti lisonjeado né, pra falar de um assunto tão importante né como é Revolução do Bahia, e tô, tô aceitando, né, já desde então, qualquer outro convite, porque adoro falar de futebol, cara. Não, não tenha dúvidas, pode me chamar, a gente acha um tempinho aí no dia aí, e grava, não tem problema, a conversa foi muito boa, e assim, me siga aí na rede
0: social,
1: é a com o um xzinho no lugar do A do meio, não tem erro, Alessandro é coelho, e tamo aí, cara.
0: Beleza, negão. É, aproveitar também agradecer a você por tirar esse tempo, né, pra te poder resenhar um pouquinho, falar um pouco sobre Bahia que você tanto gosta e mandar a galera, né, seguir, curtir compartilhar, me sigam também nas redes sociais, que é arroba davi com dois i, barbosa com dois a no final, e seguir também o Instagram do Visão de Jogo que é arroba visão de jogo e tamo junto galerinha, valeu Sander valeu Davi Abração. Até abra. Esse programa foi roteirizado e apresentado por Davi Barbosa e editado por Roberto Vinícius.